0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder beim Podcast eingeschaltet hast. Ja, die letzte Podcast-Folge, die ist leider ausgefallen, dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Entschuldigung. Ich hatte mir für die Woche einfach zu viel aufgeladen und habe gedacht, Mensch, ich wollte schon so lange so einen kleinen Online-Kurs für sozusagen Kinderwunsch-Newbies entwickeln und war da dann irgendwie so drinnen, dass ich es einfach nicht geschafft habe, die Podcast-Folge aufzunehmen. Dann ist irgendwie noch ein Interview ausgefallen und ja, dann kam das alles so zusammen. Aber dafür gibt es heute eine Podcast-Folge, nicht wie sonst am Donnerstag, sondern mal am Dienstag. Und das hat auch einen Grund und zwar, weil mir ein Thema jetzt in den letzten Tagen relativ oft begegnet ist und... Ich gemerkt habe, dass das ein Thema ist, was mich sogar heute auch noch betrifft. Also es ist, dass das, wenn man so drüber nachdenkt, dass das wirklich ein schwieriges Thema ist und das ist das Thema Neid. Neid auf Schwangere und ähm, ja, auch, auch Neid auf äh, vielleicht ähm, Freundinnen oder auch ähm, ja, in der Familie, auf Paare, die eben schon eine Familie gegründet haben, die äh, schon ein ganz normales Familienleben haben und ja, ich, ähm, ich weiß, dass man sich mit so einem Neid sehr, sehr schlecht fühlt, also Neid ist generell ja in unserer Gesellschaft ein, ein Tabuthema, also Neid sollte man, das ist zumindest fühlt es sich so an, als sollte man eigentlich niemals neidisch sein und als wäre es ähm, ganz, ganz schrecklich neidisch zu sein. Und ich denke, da ist auch teilweise vielleicht was dran. Ich finde aber, dass man wirklich drauf gucken muss, wo denn der Grund des Neides liegt. Und äh, insbesondere beim Kinderwunsch finde ich, dass da vielleicht auch in einem selbst viele Sachen so durcheinandergeworfen werden, ähm, die man sich gar nicht so genau anschaut und ja, wo man sich dann schlecht fühlt, aber aus den falschen Gründen. Ich muss das einmal ein bisschen näher erklären und zwar finde ich, ist es beim Neid ja so, dass es oft darum geht, Dinge haben zu wollen, insbesondere ganz, ganz oft ist Neid ja so auf auf Sachen bezogen, also zum Beispiel viel Geld oder ähm, Statussymbole oder irgendwas in der Re Richtung und oft hängt es auch damit zusammen, dass man, dass das so ein, dass das sozusagen mit einem Nicht-Gönnen zusammenhängt. Also es ist das eine, dass man etwas haben will und das zweite, sozusagen der zweite Schritt des Neides, dass man es jemandem anderen nicht gönnt. Und ich finde, dass das, natürlich möchte man gerne ein Kind haben, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Aber das hat eben nichts mit irgendwie einer, einer Sache zu tun, sondern es geht ja eigentlich viel mehr um um ähm, das Leben, die Gefühle, die man damit verbindet. Und ähm, mir ist einfach so in den letzten Tagen klar geworden, dass diese, dieser Neid, der kommt ja nicht davon, dass man irgendwie sich vorstellt, dass man jetzt irgendwas ähm, für sich haben muss, sondern das kommt einfach aus dem Schmerz. Auch sicherlich aus dem Schmerz, den man vielleicht schon in, in vielen Kinderwunsch versuchen in vielen Monaten, wo man immer wieder ähm, diese Enttäuschung hat, dass die Regel wieder ganz normal kommt. Und ich denke, oder für mich ist es so gewesen: aus, aus diesem Schmerz ähm, entsteht sozusagen der Neid, weil man das Gefühl hat: Warum ist das jetzt für mich so unendlich schwer? Und für andere Leute ist es so: ist es ja für manche ist es ist es ja einfach ein Klacks. Es kommt sozusagen ähm, ganz von alleine. Ich habe ähm, bei mir ist das auch so im, im Bekanntenkreis, im Familienkreis, im Freundeskreis, dass ich, ähm, ja, ich will nicht sagen witzigerweise, aber, aber es ist so, es ist ein bisschen ironisch. Ich habe ganz viele Menschen um mich, die einfach, man nennt das hyperfertil, also die sind einfach so unglaublich fruchtbar, ähm, dass die wirklich im allerersten Zyklus, wo sie mal nicht verhüten, bums sofort schwanger sind. Und es ist schon nicht leicht, irgendwie damit umzugehen. Also auch die, die Zeit, ähm, diese vier Jahre, die wir gebrauch, gebraucht haben, um, um unseren Sohn zu bekommen. Ähm, es war halt so, mein, 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 mein Bruder hat seine Frau deutlich später kennengelernt, als ich meinen Mann. Und ähm, sie war dann auf jeden Fall sofort, als sie gesagt haben, ja, ach Mensch, ähm, sozusagen Direkt im Monat nach der Hochzeit war sie schwanger. Und da waren wir aber schon seit oh, seit, seit fast ja, anderthalb Jahren überhaupt am Probieren. Und ähm, insbesondere, wenn das die eigene Familie betrifft, also wenn es, äh, wenn es eben der Bruder, die Schwester ist oder ähm, sehr, sehr, sehr enge Freunde, dann ist es natürlich vom Gefühl her unendlich schwierig, weil man... Man möchte sich ja gerne freuen. Man möchte ja gerne diese, 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 diese wunderbare Sache, wenn, wenn zwei Menschen, die sich lieben, dann ein Kind bekommen. Man möchte das ja zusammen feiern. Und trotzdem ist es natürlich unendlich schmerzhaft, wenn man, wenn man selbst diesen Mangel in dieser Situation so unendlich doll spürt und diesen, also ich finde, das sind Situationen, wo der ganze Schmerz, den man in den letzten Jahren oder Monaten irgendwie empfunden hat, wo das alles nochmal hochkommt und einen, ähm, einen so überrennt. Und bei mir ist es dann ähm, auch noch so gewesen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo dann meine Nichte auf die Welt gekommen ist, also die Tochter meines Bruders, war ich ganz frisch schwanger. Das wusste damals dann zumindest ganz am Anfang noch niemand, und ähm, sie war dann gerade eben als, als Baby auf der Welt, als ich mein erstes Kind dann verloren habe und ähm, das war wirklich, das war nat natürlich, das, ist, das sind einfach so Situationen, die so, die so schlimm sind, wenn man, wenn man das Glück vor Augen hat und merkt, dass es für einen selbst irgendwie unerreichbar ist und ähm, was ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich selbst klar macht, dass man sich dafür nicht verurteilen muss, dass man das fühlt. Natürlich fühlt sich das schlecht an und man ist sozusagen nicht, ähm, man ist nicht das Ideal, was man für sich im Kopf hat. Man möchte natürlich immer sich mit den Menschen, die man liebt, äh, über alles freuen, was ihnen Gutes passiert. Aber in dieser Situation ist dieser Schmerz, der einen, überrennt aus, der, aus dem, was man selbst gerade erlebt und diese Freude, die man auf der anderen Seite trotzdem spürt, das, das, das kann halt einfach irgendwo, ähm, ja, das, 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 das hat halt keine Balance, sondern der, der Schmerz überwiegt einfach und ähm, ich, ich denke, man darf sich dafür nicht verurteilen, sondern ähm, vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht sollte man eher versuchen, in diesen Situationen ganz besonders liebevoll mit, mit sich zu sein und zu sagen, dass man allen Grund hat, das zu fühlen, auch wenn Neid ein blödes Gefühl ist. Aber ähm, der Neid, den man in dieser Situation spürt, der kommt aus dem Schmerz. Und für diesen Schmerz sollte man eigentlich, ja, sollte man sich selbst eher auch ähm, liebevoll betrachten und sagen, hey, du fühlst dich so, und das ist in Ordnung, weil diese Gefühle kannst du eben nicht wegschieben. Die sind einfach da und ähm, auch wenn du gerne dich aus vollem Herzen freuen möchtest, ähm, ist es einfach nur natürlich, dass du das vielleicht hier und da nicht kannst, weil es irgendwie auch unmenschlich wäre, wenn man das könnte. Denn ähm, insbesondere bei, beim Kinderwunsch, was ja eine so so tiefgehende Sache ist. Eine, also ich, Es gibt nichts auf dieser Welt, was ich mir mehr gewünscht habe als meinen Sohn. Es ist einfach, ähm, man hätte mir was auch immer anbieten können. Es wäre mir vollkommen egal gewesen. Und deswegen finde ich eben auch, dass man den, diesen sachlichen Neid, der irgendwo auf, auf ähm, Statussymbole, Geld, äh, Besitz oder so bezogen ist, dass man den wirklich total davon trennen muss, von diesem Schmerzneid, den man irgendwo hat, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und wenn man ständig überall Schwangere sieht. Also es ist für mich, ähm, und das, das hört sich jetzt wirklich äh, komisch an, aber ich muss zugeben, mir geht es heute immer noch so. Das ist etwas, was sich so tief in meinen in, 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 mein in, in mein Gefühlsrepertoire eingedrückt nistet hat, dass ich das nach wie vor habe. Ich habe nach wie vor, wenn ich Schwangere sehe, dann gibt mir das nach wie vor immer noch einen Stich. Das ist, ähm, mein Sohn ist jetzt, wird jetzt im April drei Jahre alt und das war nie weg. Also es war, während meiner Schwangerschaft war das halt so, dass man irgendwie gedacht hat, ah ja, ich habe das jetzt ich hab das jetzt auch endlich, das war schön, aber nachdem ähm Heute ist es irgendwie so ein bisschen so, als wenn es so ein bisschen zurückkommt. Weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch mal ein, ein zweites Kind bekommen würde, ist sehr, sehr gering. Und das heißt, äh, das ist auch etwas, was einem der Kinderwunsch oder der unerfüllte Kinderwunsch genommen hat, dass man eben vielleicht nur, also das ist jetzt, es ähm, hört sich blöd an, aber dass man eben nicht die Chance hat, Zwei Kinder zu bekommen oder mehrere Kinder. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich wirklich eine große Familie wünschen. So und das ist die, die, die Möglichkeit, gibt es eben nicht. Deswegen bleibt dieser Schmerz und diese, dieses, diese, dieser hintergründige Neid vielleicht einfach auch. Und trotzdem ist es natürlich für mich, also es gibt nichts Großartigeres, dass das für uns überhaupt noch geklappt hat. Deswegen soll das jetzt nicht irgendwie ähm, dieses Glück schmälern, sondern es ist halt trotzdem der Kinderwunsch hat an so vielen verschiedenen Stellen in unser Leben eingegriffen, wo, wo wir etwas nicht bekommen, was wir eigentlich immer für normal gehalten haben. Wie zum Beispiel die, die Freude über einen positiven Schwangerschaftstest, dem Partner das sagen zu können, dass man dass, dass man zusammen ein Kind bekommt und sich zusammen zu freuen, ähm, irgendwie die, die Menschen um einen herum irgendwie zu überraschen, also die Eltern zum Beispiel, das hat es alles eben nie gegeben, weil ja immer alle wussten äh, und es alles immer eine riesen Zitterpartie war und Freude war überhaupt erst möglich, also bei, bei, in meiner Schwangerschaft war Freude irgendwie erst möglich um die 14. 15. Schwangerschaftswoche, wo ich dann dachte, okay, jetzt, ähm, jetzt haben wir es hoffentlich wirklich geschafft. Und insofern gibt es da so, so viel, was man nicht bekommt, was, ähm, was für andere ganz normal ist, dass ich es für uns ganz normal finde, ähm, darüber traurig zu sein und diesen Schmerz zu fühlen, fühlen. Und mit diesem Schmerz finde ich, also das kann ich für mich auf jeden Fall so sagen, mit dem Schmerz kommt für mich irgendwie auch, auch dieser Neid irgendwie da rein. Nun fragt man sich natürlich im nächsten Schritt, was kann man denn bloß dagegen tun? Ich denke, es gibt einiges, was man machen kann. Und trotzdem ist es so, dass ich für mich auf jeden Fall erkennen muss, dass es keinen Weg gibt, dieses Gefühl wirklich äh, aus dem Leben zu bekommen. das ist das ist da. ich habe das jetzt für mich auch als ein als ein Teil von von meinem von meinen Gefühlen irgendwie akzeptiert und ähm, und ich denke was was auf jeden fall helfen kann, ist, wenn man wenn man es erstmal nicht wegschiebt, das heißt, wenn man es nicht irgendwie versucht zu ignorieren oder versucht irgendwo, sich einzureden, dass das nicht da ist oder so. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn, sondern ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich das Gefühl anzusehen und dann zu sagen, okay, warum geht es mir so? Ähm, warum muss ich mich dafür nicht schlecht fühlen, sondern warum muss ich vielleicht deswegen gerade besonders liebevoll mit mir umgehen und sagen, okay, es ist in Ordnung, dass du es fühlst. Ähm, es ist auch normal, dass du es fühlst. Und ich glaube auch, dass dass es wirklich nur wenig, wenig Menschen gibt, die das nicht haben. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie man, wie man es schafft in einer Situation, wo man jetzt irgendwie mehrere Jahre einen unerfüllten Kinderwunsch hat, wie man es schafft, nicht irgendwo so ein bisschen dieses, diesen Schmerzenneid irgendwie in sich zu spüren. Das wäre für mich auf jeden Fall die erste Sache, das einfach für sich zu akzeptieren, es für sich auch anzugucken, auch in den Momenten, wo das dann kommt und das vielleicht dann auch ähm, deutlich eher auch wieder, wieder loslassen zu können. Ähm, was auf jeden Fall äh, für mich hilft, ähm, das ist zum Beispiel eine gewisse Dankbarkeitspraxis. Ähm, das ist, äh, wird oft auch mit, so einer, mit, mit, mit einer Meditationspraxis zusammen gemacht, dass man eben ähm, auch da sich anschaut, wie wie ist denn wie sind denn meine Gefühle, was für Gefühle ähm, gehen mir so durch den Kopf, wenn ich einfach mal in Stille bin und ähm, die Dankbarkeitspraxis, das ist zum Beispiel, dass du dir jeden Morgen und jeden Abend ähm, drei Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist in deinem Leben oder die äh, an diesem Tag gut gelaufen sind, ähm, Dinge, Momente, die schön gewesen sind äh, in deinem Leben das wird auch sehr, sehr viel in, der, in therapeutischer Arbeit so ein bisschen aus der positiven Psychologie genommen. Und das hat wirklich einen, einen unfassbar positiven Effekt. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ich würde es jedem empfehlen, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du dich gerade sehr, sehr schlecht fühlst, dann versuch einfach mal, kauf dir, kauf dir irgendwie ein schönes Heft, und versuch einfach mal eine Woche lang jeden Morgen und jeden Abend ähm, drei Dinge aufzuschreiben, die, für die du dankbar bist und vielleicht ähm, drei Dinge, ähm, auf die du dich freust und drei Dinge ähm, abends, die, die gut gelaufen sind, die deinen Tag schöner gemacht haben. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was einen grundsätzlich vom Kopf her so ein bisschen eher in die, in die positive Richtung bringen kann. Was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, das waren alternative Therapien, also jetzt während der Zeit der Kinderwunschbehandlung, sowas wie Akupunktur und Naturheilkunde, einfach weil auch das ähm, Strategien sind, Ansätze sind, die einen so ein bisschen mehr wieder in Balance bringen und ähm, das hat diese, diese, diese Termine, diese Behandlungstermine haben mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gut getan, eine weitere Sache, die für mich wirklich eine ganz, ganz große Veränderung war, das war, als ich gemerkt habe, dass ich darauf schauen muss, dass ich einen, einen Sinn in meinem Leben sehe und zwar unabhängig vom Kinderwunsch, als ich angefangen habe, mir etwas zu suchen, was ich tun kann, was ich selbst wählen kann. Also beim Kinderwunsch ist es ja einfach so, wir, wir können zwar alles Mögliche dafür tun und können uns bemühen und können behandlungen machen und so weiter aber im endeffekt ist es eben doch noch in einem gewissen rahmen ich will nicht sagen zufall dass es klappt aber es ist zumindest nicht sicher wir können es nicht wir können es nicht übers bein brechen und und ähm, sozusagen garantieren dass das irgendwann funktionieren wird und deswegen hat es für mich einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, irgendwann zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich mir etwas suche, was mir im täglichen Sinn gibt, wo ich irgendwie, wo ich mich auch wieder ähm, selbstwirksam fühle, wo ich das Gefühl habe, ich habe, ich, hab, ich kann Dinge beeinflussen, mich nicht so, ich wollte mich nicht mehr so hoffnungslos fühlen und irgendwie so wie in so einem, wie in so einem Wildwasserstrudel, sondern ich wollte wieder das Gefühl haben, ich habe irgendwie so das Boot meines Lebens so ein bisschen auf dem richtigen Pfad. Und ähm, da muss jeder, glaube ich, das Richtige für sich finden. Was Für, was für, für den einen ist es vielleicht, ähm, dass man ähm, kreative Sachen macht, dass man, wenn man gerne malt oder zeichnet, dass man so etwas tut. Und für den anderen ist es vielleicht, dass man irgendwie was Gemeinnütziges macht. Ähm, ich habe damals angefangen bei einem bei einer Tierschutzorganisation zu arbeiten und es hat mir wirklich wirklich sehr 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 gut getan einfach weil alles was da irgendwie Thema war hatte nichts mit Kinderwunsch zu tun und wenn ich mit den Menschen zusammen war dann hatten wir eine gemeinsame Passion aber es hatte halt nichts mit mit dieser ganzen Kinderwunschthematik zu tun und das war wirklich ähm, absolut ähm, für mich ganz 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 wertvoll ähm, ja, das zu machen und da eben auch so ein, so ein bisschen so, einen, so so zeitweise so ein Ausstieg aus dem Kinderwunsch zu haben. Eine weitere Sache, die ich wichtig finde, ist, dass man mehr schaut, dass man sich sein Leben vielleicht auch in Momente teilt, dass man sagt, okay, ich achte darauf, dass ich äh, mir und auch uns, das ist besonders auch in der Partnerschaft echt total wichtig, dass man sich schöne Momente gönnt dass man versucht, Momente zu schaffen, wo der Kinderwunsch in den Hintergrund tritt, wo man sich so ganz klassisch, dass man sich schöne Momente selbst macht, auch wenn man vielleicht die Situation hat, dass man gerade unglücklich ist. Ich glaube, um nicht irgendwo ganz tief in so eine Depression zu kommen und um irgendwie das Gefühl wiederzubekommen, dass man sein Leben, beeinflussen kann, ist es ganz, ganz wichtig, dass man aktiv wird in, in allen möglichen äh, Bereichen. Also auch im Bereich des Kinderwunsches finde ich das ja super wichtig, dass äh, Patienten aktiv auch an der, ähm, an der Behandlung mitwirken. Aber eben auch, wenn es darum geht, ähm, so ein bisschen für sich zu sorgen und so ein bisschen zu schauen, dass man sich vielleicht wieder stabilisiert, finde ich, dass so etwas wie ähm, Einfach auch zu sagen, okay, es gibt, es gibt schöne Momente und dann gibt es auch die Momente, wo ich einfach traurig bin, wo ich wütend bin und wo ich auch neidisch bin. Und das ist auch in Ordnung. Beides gehört einfach zu dieser Lebensphase dazu und, und beides ist ähm, angemessen und richtig. Und aber wenn man es schafft, dass man irgendwie eine Balance hinbekommt, dass beides da ist, aber man merkt, man, man ist nicht man ist nicht nur auf der dunklen Seite des Lebens, dann hat man, glaube ich, schon wirklich ganz, ganz viel geschafft, auch um dieses, dieses Gefühl des Neides da nicht so eigentlich so aus der Bahn werfen zu lassen. Und dann eine letzte Sache, die ich auch noch für wichtig halte und auch einfach für, für unausweichlich, das ist, dass man liebevoll mit sich selbst umgeht das hatte ich eben ja hier und da auch schon gesagt, dass man wirklich sich nicht dafür verurteilt, dass man das fühlt, dass man nicht ähm, denkt, man ist ein schlechter Mensch, weil man jetzt der besten Freundin irgendwie die Schwangerschaft nicht gönnt, weil es, es tut ja besonders bei den Menschen, die wir selbst so sehr lieben, tut es ja besonders weh irgendwie, weil es ist dann nicht nur, dass, dass diejenigen dann eben das haben, was wir uns so sehr wünschen, und was, was wir gerade nicht erreichen können, sondern ähm, es, es trennt uns ja auch wieder ein Stückchen voneinander. Also bei meiner besten Freundin ging mir das so, die ist auch im Grunde beim ersten Zyklus schwanger geworden. Und ähm, das ist für sie natürlich eine schwere Situation. Das ist für mich eine schwere Situation gewesen, weil sie sich mir gegenüber natürlich auch nicht so freuen mochte, weil sie wusste, wie ja was für einen schweren Weg wir hinter uns haben. Und ja, das ist... Das ist einfach insgesamt ist es schwierig und ähm, man sollte sich das Leben da nicht noch schwerer machen, als es sowieso schon ist und deswegen eben sich selbst nicht irgendwie verurteilen und sagen, ach Mensch, was bist du für ein schlechter Mensch, dass du jetzt auch noch neidisch bist, sondern einfach sagen, okay, es ist, es ist einfach für diese ja, für diese Lebensphase, für diese riesige Herausforderung, in der ich mich gerade befinde, ist das, ist das vollkommen normal, dass ich so fühle. Ich bin nicht, ich bin nicht anders oder komisch oder doof, sondern ähm, es ist ganz normal und es ist auch ganz normal, dass man, sich, dass man sich so fühlt. Ich denke, der Neid ist in unserer Gesellschaft so sehr mit, mit diesem Sachlichen verbunden, mit diesen Statussymbolen etc., ähm, dass man nicht darüber nachdenkt, dass der Neid beim Kinderwunsch auf Schwangere, dass der eben nichts Sachliches hat, sondern es ist, es ist nur Gefühl und es ist auch, es ist auch etwas, was man nur irgendwo annehmen kann und sagen kann, okay, ähm, es ist da und, und ich lebe damit, weil ich nichts dagegen tun kann, dass ich das fühle. Und es ist auch normal und es ist okay, dass ich das fühle. Ja, ich hoffe, dass da vielleicht ähm, das eine oder andere dabei gewesen ist, ähm, wo du vielleicht mal drüber nachdenkst oder was du vielleicht bei der Dankbar Dankbarkeitspraxis auch mal ähm, ausprobieren magst, was dir hoffentlich hilft, falls du jetzt gerade in der Situation bist, dass, ähm, ja, dass du dich schlecht fühlst oder dass du dich neidisch fühlst. Und ähm, falls du Lust hast, dir diesen kleinen Online-Kurs, den ich gemacht habe, äh, anzuschauen, das kannst du ähm, kostenlos machen, da kannst du dich auf meiner Homepage für anmelden und dann ähm, kannst du dir den anschauen. Es ist aber wirklich, also das sind, ähm, ich habe mir so zehn Bereiche herausgesucht, das kannst du auf der Homepage auch lesen, welche Bereiche das sind, über die ich ein kurzes Video aufgenommen habe. Das ist vom Fokus her nicht so sehr medizinisch, sondern ähm, es hat auch viel eben mit... Mit, der, mit, mit dem Psychischen zu tun und zum Beispiel so mit der Beziehung, mit dem Umfeld und so weiter. Ähm, falls du da Lust hast reinzugucken, dann mach das gerne. Schau gerne auf meiner Seite vorbei und ähm, ja, guck dir den Online-Kurs gerne an. Und äh, wenn du magst, gib mir auch gerne ein Feedback dazu. Das ist ja nun so das erste, dass das erste, die erste Kursgeschichte, ähm, die ich gemacht habe, und äh, insofern. Äh, lerne ich da gerade noch, was ich wie am besten mache und so und ich werde sicherlich da auch noch einiges verändern, aber ich dachte, für diejenigen, die wirklich ganz am Start sind und ich bekomme relativ häufig eben Fragen zu den Dingen, die eben da in diesem Kurs auch kurz behandelt sind und ich wollte einfach den Menschen, die mit wenig Vorinformationen jetzt irgendwie auf meine Seite kommen, was anbieten, wo man einfach so ein, so ein so einen ganz schnellen Start irgendwie ähm, ja, hinbekommt der Kurs ist glaube ich, ich weiß nicht, eine Stunde oder so ähm, geht das die zehn Videos. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall heute einen schönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut ähm, und äh, ja, ich drücke dir wie immer bei jedem Schritt, den du gerade in, in eurer Behandlung machst oder den du gerade im Bereich des Kinderwunsches machst, ganz doll die Daumen und. Ja, Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und äh, da gibt es wieder ein inter interessantes Interview und ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, alles, alles Liebe, deine Katharina.